0: Audio Now. Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.
1: Und damit auch heute ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben vergangene Woche darüber gesprochen, dass es unruhige Zeiten sind im Moment, auch in den Finanzmärkten. Und natürlich fragen sich viele, was kann ich jetzt eigentlich tun, um mein Geld so sicher wie möglich anzulegen, um auch in ein paar Jahren noch wirklich zu sagen, gut, das hat sich gelohnt, da habe ich in die richtigen Werte zum Beispiel investiert. Wir wollen heute mal über sogenannte Aktien fürs Leben sprechen. Raimund nennt sie wahre Werte. Also wir wollen darüber reden, in welche Aktien man investieren kann, die auch noch in ein paar Jahren, in ein paar Jahrzehnten womöglich immer noch da sind und sich immer noch rentieren. Unser Thema heute,
0: Raimund, schön, dass du am Start bist. Wie findet man solche Aktien? Ganz kurz vielleicht ein Wort noch dazu. Für diejenigen, die sich nicht so sehr für diese Aktienthematik interessieren, die einfach was anlegen wollen langfristig, haben wir ja schon gesagt, ist es am besten, nicht in einzelne Aktien anzulegen, sondern in Fonds, in breit streuende Fonds. Dann kauft man mit einem Fondsanteil gleich viele Aktien. Am besten ist der Weltfonds, der MSCI World Index. Und da gibt es Fonds, die diesen Index abbilden. Darauf kann man Sparpläne machen. Das ist für die Masse der Menschen die beste Lösung. Aber es gibt sicherlich auch welche, die auch mal einzelne Aktien haben wollen. Und für die kommt es tatsächlich wohl darauf an, auch die guten Aktien rauszufiltern. Vor allen Dingen, Etienne, ich gehöre nicht mehr dazu, du gehörst noch dazu für die jungen Leute, denn es ist doch klar, je jünger man ist, desto länger ist der Anlagehorizont, den man hat. Und je besser, je nachhaltiger müssen die Aktien sein, in die man anlegt. Also solche Aktien von Unternehmen, die beim ersten möglichen Sturm schon hinweggepustet werden, die sind da nichts. Da will man was haben, was lange, lange Bestand hat. Ja, Raimund, ich wiederhole meine Frage. Wie findet man die? Gute Frage, nächste Frage, nein. Nein, da bleiben wir jetzt dabei, ist doch klar. Ähm, also ich habe meine, hab meine eigene Methode. Also mhm. vielleicht können wir mal äh, auch mal die Methode ganz kurz anderer zitieren. Da gab es ja äh, vor einiger Zeit einen Artikel, in der Zeitschrift Kapital, die haben es Aktien fürs Leben genannt und die haben verschiedene Kriterien gehabt, anhand derer sie solche Aktien erkennen. Eines der wichtigsten Kriterien von denen war, es müssten immer und ewig Dividenden gezahlt worden sein von diesem Unternehmen, also Gewinnausschüttungen und diese Ausschüttungen, die dürfen auch niemals zurückgenommen worden sein, also gekürzt worden sein immer eine entweder stetige, gleichbleibende oder sogar mit der Zeit steigende Dividende. Das ist eine Möglichkeit, solche Aktien herauszufiltern. Es ist allerdings auch sehr kompliziert. Wir haben auch noch andere Kriterien gehabt, was die Gewinn- und, und sonstige Entwicklungen anbelangt. Hm. Ja, Welcher Normalbürger, welche Normalbürgerin hat diese Möglichkeit? Ich habe eine ganz einfache, andere Methode gefunden, indem ich, und das ist ja quasi sehr einfach mir die Charts angucke, also die langfristigen Kursverläufe. Die kann man im Internet kostenlos von fast jeder Aktie finden. Und dann natürlich nicht nur die kurzfristigen Kursverläufe über Wochen, Monate, sondern über Jahre, am besten über Jahrzehnte. Und eine Aktie, die einen solchen Chart zeigt, der von links unten am Anfang nach rechts oben geht, ich nenne sie Luro-Charts, also links unten nach rechts oben, das sind tatsächlich die besten Kandidaten dafür, solche Aktien fürs Leben zu finden. Denn sie haben zumindest in der Vergangenheit, in den vergangenen 10, 20, 30 Jahren gezeigt, dass sie wahre Werte sind. Dass sie also nicht durch jeden Sturm, den es ja auch in den letzten äh, Jahren gab, dass sie nicht durch solche Stürme hinweggepustet werden. Hm.
1: Was ist dann mit Aktien wie eine Tesla-Aktie zum Beispiel? Die gibt es noch nicht so ewig lang die ist extrem gut gelaufen, die ist durch diverse Stürme gegangen. Ist das für dich, so eine Aktie fürs Leben, ein wahrer Wert?
0: Nein, Weißt die, die Historie ist noch viel zu kurz. Und mhm. äh, die Schwankungen auch, das gehört auch dazu. Ähm, wenn eine Aktie von links unten nach rechts oben geht, sollte es ja auch nicht so heftige Schwankungen haben wie die Tesla-Aktie. Und äh, eindeutig, nein, Tesla mag in 20, 30 Jahren mal tatsächlich zu den wahren Werten gezählt werden können. Aber im Moment... Noch nicht. Zumal diese Firma ja erst seit ganz kurzem überhaupt erst Gewinne gemacht hat. Eine Unternehmung, die seit 30 Jahren steigende Aktienkurse vorweist, da kannst du mit Sicherheit mit an... Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die auch über diese Jahre Gewinne erzielt haben wird, werden. Sonst wären die Aktien über einen so langen Zeitraum nicht gestiegen. Tesla, Spekulation auf die Zukunft, ja, über kurze, über zwei, drei Jahre vielleicht, ja, aber nicht über Jahrzehnte, das geht nicht. Ohne, dass die Geschäftsergebnisse, die dahinter stehen, auch diesen Aktienkurs rechtfertigen. Und das ist ja auch eine gute Methode. Ich kenne vielleicht die Geschäftsergebnisse gar nicht dahinter. Aber wenn ein Aktienkurs über so lange Zeiträume so stetig steigt, dann müssen die Geschäftszahlen dahinter auch stimmen. Ist es aber nicht in Zeiten, wo es alles, sag ich
1: mal, schneller, dynamischer ist, als das vielleicht vor 20 Jahren noch der Fall war, gerade aufgrund von Technik ähm, gar nicht mehr so wichtig, so viele Jahrzehnte sich anzugucken. Wenn man jetzt eine Apple nimmt oder auch ein Amazon äh, als Unternehmen, das ist ja unglaublich gut gelaufen. Die sind jetzt auch äh, gut am, am Kämpfen, ne? die Tech-Aktien in der aktuellen Situation. Aber das würde trotzdem für dich rausfallen, nur weil es die jetzt noch nicht seit 20 Jahren gibt.
0: Nein, also sage ich mal, ähm, Apple gibt es schon seit seit längerem und äh, äh, Google zum Beispiel, die jetzt äh, Alphabet heißen, die gibt es auch schon seit über zehn Jahren und da kann man sich an dem Chart auch schon mal angucken, die ist sehr, sehr erfolgreich gelaufen, aber das heißt nicht, weil du sagst, dass die Hightech-Aktien, mhm. äh, dass sie gerade mal äh, in der Bredouille sind, natürlich haben auch solche Aktien durchaus manchmal auch längerfristige Durststrecken, das gehört dazu. Auch wenn eine Aktie lange, über lange Zeit gestiegen ist, dann muss sie sich auch mal ausruhen. Dann geht es nicht nur seitwärts, dann geht es auch mal runter. Man nennt das dann langfristig Konsolidierung oder Verschnaufpause im Chart. Ja, auch die Loro-Charts, die ich meine, die haben solche Phasen. Aber es muss doch tatsächlich am Ende über einen langen Zeitraum nach oben gehen. Gibt es bestimmte Bereiche,
1: wo dir aufgefallen ist, dass da bestimmte oder, oder besonders viele von diesen äh, Luro-Aktien drin sind? Sind es bestimmte Segmente, die gut funktionieren?
0: Ja, die gibt es. Hm. Also ab äh, Branche nicht, aber tatsächlich, was Länder anbetrifft, ich habe solche Aktien vor allen Dingen in den USA gefunden. Wen wundert, möchte man meinen, oder? Ja, das sind nicht unbedingt auch die ganz bekannten Aktien. Ähm, ich will jetzt hier keine Namen nennen, weil wir wollen ja keine Aktienempfehlungen geben, aber äh, man soll sich vielleicht mal diese. Charts angucken, sie bieten vor allen Dingen eines. Für mich ist es so, wenn ich so einen Chart sehe, ist der wie ein Zeugnis. Ähm, ein Schulzeugnis oder auch ein Zeugnis, das man an der Uni kriegt. Ähm, es ist ja so, dass ein, das ist wie ein Einserzeugnis. Denn man hat tatsächlich in der Vergangenheit hat diese Aktie gezeigt, dass sie ein wahrer Wert aus meiner Sicht, eine Aktie fürs Leben, wie immer man will, wie man, man es nennen darf oder kann, oder auch ein Einserschüler ist. Denn so eine Aktie ist eine, ein Ausrufezeichen, ist wie eine Einsernote unter einem Zeugnis. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, es ist auch nur Vergangenheit. Was sagt mir das Zeugnis für die Zukunft? Ja, dann frage ich dich. Natürlich, jedes Zeugnis hat immer nur die Leistungen in der Vergangenheit. Und trotzdem sind sie ein wichtiges Kriterium, um zum Beispiel Leute einzustellen, dass man sagt, wenn die Leistung in der Vergangenheit gut war, ist die Wahrscheinlichkeit zumindest hoch, mhm. dass die Leistung auch in der Zukunft gut sein wird oder sehr gut. Eine Garantie, selbstverständlich, die hat man weder bei den Aktien noch bei den Menschen, die man einstellt. Aber ähm, meine Frau ist Schulleiterin und die hat mir gesagt, die Erfahrung zeigt, dass Einserschüler, wenn ein Einserschüler über Jahre ein, ein Einserschüler ist, oder eine Schülerin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ein solcher bleibt, größer als die, dass er zu einem Viererschüler ähm, absackt. Es gibt die Fälle, aber die sind selten. Und genauso ist es bei den Aktien. Natürlich kann auch so eine Aktie kann absacken, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Und deswegen sollte man auch nicht nur auf eine solche Aktie setzen, sondern auf, auch hier auf einen Korb von solchen Aktien. Und die findet man eben... Ich weiß nicht, ob diese, diese kleine eigene Werbung äh, erlaubt ist. Wir haben ja eine Seite, wahre Werte, blog.de. Da findet man einige solcher Aktien. Einfach mal angucken und selbst stöbern und sich dann entscheiden. Also es gibt Aktien, die sind in den letzten 30 Jahren über mehrere Tausend, teilweise 10.000 Prozent gestiegen.
1: Wenn du sagst, wir, äh, muss man auch noch den Hinweis machen, nicht wir, wir, sondern du und ein Kollege. Ja, ähm, ganz genau. So, aber wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann wird mir, glaube ich, als Zuhörer auch sofort die Frage kommen, diese Superaktien, ja, diese Einser-Aktien, die sind doch bestimmt auch schweineteuer, oder? Oder gibt
0: es da auch richtig günstige, richtig. die trotzdem toll performen? Nein, das ist auch ein Argument, was in diesem wahren werde häufig diskutiert wird. Die Aktien, die sind tatsächlich auch schon sehr hoch bewertet. Aber das Ding ist, dass die immer hoch bewertet sind, solange ich sie kenne. Und wir haben da einige Aktien, die wir ähm, schon seit Jahren beobachten, die mit einer hohen Bewertung wir auch beobachten. Und diese Bewertung hat sich auch nicht verringert. Die sind nicht günstiger geworden, manchmal sogar teurer. Aber trotzdem sind die Kurse gestiegen über lange Sicht. Aber auch nochmal der Hinweis, auch solche Aktien können über Monate, manchmal sogar über Jahre fallen, sollen sie auch das ist dann immer eine gute Möglichkeit, um sie dann wieder günstiger zu kriegen. Denn wenn sie gefallen sind, dann sind sie automatisch im Preis günstiger.
1: Ja klar, aber das ist ja immer der Punkt, wo weiß man, dass jetzt der niedrigste Punkt zum Einsteigen ist. Das weiß man nie. Äh, die alte Diskussion. Raimund, wir sind schon wieder über zehn Minuten. Ich habe noch eine Frage, die ist mir direkt am Anfang aufgefallen. Ähm, was machen denn jetzt die Älteren, die uns zuhören, die nicht mehr so einen Anlagehorizont haben? Was kann man denen empfehlen? Wenn sie zum Beispiel auch sagen, hey, ich will aber jetzt hier in irgendeinen Korb oder in irgendwas investieren, was sich super entwickelt hat, was verlässlich ist und was mir jetzt, sag ich mal, auf dem
0: Horizont von ein, zwei Jahren noch was abwirft. Also die, die können das Gleiche machen, äh, auch aufs, in solche, auf solche Werte setzen. Denn nochmal, die Wahrscheinlichkeit, dass die dann in den nächsten zwei oder drei Jahren schlecht performen, ist durchaus da. ja, Aber sie ist doch geringer als äh, die, dass sie nicht auch in den nächsten zwei, drei Jahren gut performen. Und wenn man sich auf einen Korb dieser Aktien konzentriert, also nicht einzelne, äh, nur herauspickt, ist da auch die Wahrscheinlichkeit, dass der gesamte Korb dieser wahren Werte sich durchaus ansprechend entwickelt. Aber... Natürlich kann man auch als älterer Mensch einen langfristigen Anlagehorizont haben, wenn man vielleicht seinen Kindern was vermachen will oder Enkelkindern. Also das sind äh, aber Dinge und Motivationen für einen Aktienkauf. Ich glaube, da können wir hier nicht jeden Einzelnen äh, besprechen.
1: Ja. Ohnehin immer
0: äh, ein, ein breites Angebot für euch alle da draußen.
1: Schreibt uns gerne. Es ist ja immer total spannend zu hören und zu lesen, wer uns da eigentlich äh, zuhört. Ähm, ihr habt uns so viele gute Fragen schon geschickt. Tut das auch jetzt gerne zu dem Thema. brichter-und-bellet-ntv.de ist unsere E-Mail. Und ähm, ja, freuen wir uns drauf. Und machen nächste Woche übrigens eine kurze Pause. Eine Woche sind wir nicht da.
0: So ist es. Da habt ihr Zeit, euch mal die 1 anzugucken. Ciao, ciao. Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.
1: Audio Now!